0: Fundación Libertad y Desarrollo presenta Razón de Estado con Dionisio Gutiérrez.
1: La libertad, don Quijote le dijo a Sancho, es uno de los más preciosos dones que a los hombres dieron los cielos. Con ella no pueden igualarse los tesoros que encierra la tierra, ni el mar encubre. Por la libertad, así como por la honra, se puede y debe aventurar la vida. Y por el contrario, el cautiverio es el mayor mal que nos puede venir. Desde los orígenes de la especie humana ha sido la libertad, el factor que determina el éxito o el fracaso, el bienestar o la esclavitud del ser humano. La experiencia nos enseña que solo quienes han perdido su libertad descubren que llega a ser incluso más importante que la vida. Por eso cabe preguntar por qué, a través de la historia, como sucede en demasiados países del mundo, la libertad se perdió o la estamos entregando rápido y fácil. Cabe preguntar por qué quienes la perdieron y quienes la están perdiendo no hacen lo que haga falta para rescatarla. La respuesta es fácil, lo difícil es hacerla realidad. Las tiranías, la opresión del poder, su corrupción, su abuso, su violencia, su infamia generan miedo y cobardía. En un presente en el que la política se hizo una profesión sucia, disfuncional y desprestigiada, en un mundo donde la mentira, el populismo y la represión son las armas del poder, es difícil para el ciudadano plantar cara al poder. En estos días se define el futuro próximo de Brasil. Están mal, pero podrían estar peor. De la casa de Nariño, en Colombia, salió en agosto un presidente que fue una excepción por ser hombre correcto y decente. El problema es que la tierra de García Márquez fue un objetivo para el antidemocrático Foro de Sao Paulo. Con la ayuda de China y Rusia, desde Caracas y La Habana, sabotearon el país, sacaron a Duque y tomaron con Petro el poder en Bogotá. Les faltaba la geografía más estratégica del continente. Ya la tienen. Veremos a dónde llevan Colombia, esos piratas charlatanes. El mismo caso se dio con Macri en Argentina y con Piñera en Chile. Macri tuvo cuatro años para limpiar, coser y remendar la hecatombe causada por el peronismo en la tierra de Borges, Gardel y Cortázar, pero con todo en contra, fue imposible y el pueblo argentino decidió suicidarse por enésima vez. Chile cayó también con los cantos de sirena del populismo, ya verán las consecuencias. Tenían problemas, pero lo que viene es mucho peor. En Ecuador, rodeado de enemigos y con el sabotaje permanente del Foro de Sao Paulo, Guillermo Lazo da una batalla admirable. Lo que sucede en México, aunque da pena, se entiende mejor. Después de un gobierno como el de Peña Nieto, fue inevitable la llegada del tercer mundista Mesías Tropical. Esperemos que si en el 24 hay elecciones libres en la tierra de Vicente Fernández, el pueblo mexicano rescate el rumbo y elija, de una vez por todas, un presidente que esté a la altura de las oportunidades de ese gran país. Y así, los pronósticos recientes se hicieron realidad. En más de media docena de países del continente llegaron al poder grupos populistas de izquierda radical, igual de incapaces y corruptos que sus antecesores de supuesta derecha, con el agravante de que no tienen idea de la complejidad del proceso económico y van con la intención de perpetuarse en el poder. La debacle que avanza en la mayor parte de América Latina se debe a la complicidad de unos y otros. El problema es sistémico y las reparaciones no vendrán fácil. La solución pasa por el ciudadano, por revalidar la política, por hacer valer el derecho natural. La solución está en devolver a la libertad la prioridad máxima que tiene, porque sin libertad integral, el ser humano pierde su calidad de ser humano. A continuación, el documental en Razón de Estado.
0: En los últimos días del año 2000, cuando estábamos a punto de ver la luz del siglo XXI, era evidente que las democracias en América Latina venían aprendiendo a caminar y a funcionar. Pero en lugar de corregir sus faltas, mejorar las formas y fortalecer las prácticas republicanas, permitieron y facilitaron la llegada del socialismo del siglo XXI a la región al mando del dictador venezolano Hugo Chávez con la complicidad de los Castro desde la vetusta, corrupta y criminal tiranía cubana. En los primeros 10 años del siglo XXI, la frustración de los pueblos latinoamericanos con la corrupción de la derecha y el insuficiente crecimiento económico los llevó a votar por la opción populista de izquierda. Así, llegaron al poder Chávez, Kirchner, Evo, Correa, entre otros. Estos populistas llegaron al poder a través de elecciones razonablemente libres, pero desde sus primeros días en el gobierno, con un discurso de lucha de clases, corrupción desbordada y usando los dineros de los altos precios del petróleo y otras materias primas, iniciaron el desmantelamiento de la escasa institucionalidad democrática que se había construido con el objetivo de instalar dictaduras al estilo cubano, pero con mucho dinero mientras duraba la fiesta. Violar la norma democrática y robar, regalar y votar dinero fue fácil para aquellos populistas. Las consecuencias están a la vista. Las democracias y las economías de América Latina son frágiles e insuficientes. Hasta antes de la pandemia, se pensó que nuestros países volvían a la racionalidad democrática. Pero en el nuevo ciclo electoral, desde México hasta la Argentina, la mayoría están votando por una medicina que ha demostrado ser peor que la enfermedad. La solución no está en discursos de choque, nuevas constituciones, estados plurinacionales o cancelación de libertades. Estas son las excusas que usan los autócratas, de izquierda o derecha, para concentrar poder y dinero. La solución vendrá cuando los pueblos latinoamericanos sean capaces de mejorar la calidad humana y profesional de sus gobernantes y cuando se entreguen al compromiso de ejercer su fuerza ciudadana para que se respeten la democracia, la ley y sus libertades. Hoy está volviendo al poder la izquierda populista, pero en medio de una alta fragmentación política sin recursos económicos y con la inflación más alta en cuatro décadas, es predecible el desenlace. Brasil elige presidente el 30 de octubre. Las dos opciones son malas para Brasil, para América Latina y para la democracia. Sin embargo, no se debe olvidar que uno fue el gran cómplice en el montaje del destructivo socialismo del siglo XXI en América Latina. El otro está lejos de ser un estadista y con su estilo de hacer política le hace un flaco favor a la democracia republicana y liberal. Pekín, Moscú y el Grupo de Puebla necesitan al fundador del Foro de Sao Paulo para tomar el control en la región y esto es muy mala noticia para la democracia y la libertad del continente. Al final, los pueblos tienen el soberano derecho a equivocarse. Lo que no pueden ni deben perder nunca es su derecho a cambiar gobernantes en cada elección y a exigir que éstas sean libres, democráticas y transparentes. A continuación, una
1: entrevista exclusiva en Razón de Estado. La historia política del mundo está marcada por ciclos, avances y retrocesos. Dicen que la vida es cuestión de saldos y que mejor que a uno le toque vivir cuando las cosas van bien y el saldo es positivo. Será cuestión de suerte y destino, pero al final a cada quien le toca lo que le toca. América Latina está navegando un siglo XXI turbulento. Tenemos graves problemas sociales y desafíos económicos extraordinarios. Sin embargo, lo que más nos complica, nos detiene y nos lastima es la política, nuestra incapacidad de gobernarnos mejor. Para hablar sobre los procesos electorales, rumbo, desafíos y amenazas y oportunidades para América Latina, tengo el privilegio de presentarles al expresidente de Bolivia, Jorge Tuto Quiroga. A los 37 años llegó a ser el vicepresidente más joven de la historia de su país y en 2001 llegó a la presidencia de Bolivia. Los avances en su país durante su presidencia son relevantes. Es ingeniero industrial de una de las más prestigiosas universidades de Estados Unidos y tiene una maestría en administración. El presidente Quiroga es un estadista respetado en el mundo y un incansable activista por las causas de la democracia y la libertad. Presidente Quiroga, bienvenido a Razón de Estado.
2: Gracias, Denisio. Buenas noches. Un gusto, como siempre.
1: Muchas gracias. En el ciclo electoral que vive América Latina, estamos dando un brusco y peligroso viraje hacia la izquierda populista en el marco de una compleja conflagración geopolítica en la que participan Pekín, Moscú y el Foro de Sao Paulo. ¿Cuáles son los peligros y las consecuencias?
2: Dionisio, es un momento particularmente crítico para la región, pero creo que hay que analizarlo en perspectiva. Evidentemente, si uno ve los avances de los proyectos, um, digamos que simpatizan con Maduro y Ortega, pongámoslo así, uh, y si ve que pueden tomar y están camino aparentemente a tomar los cuatro países más grandes de la región, que son dos terceras partes de la población, México, Argentina, Colombia, Brasil... <ríe> Uh, sería un panorama complicado, pero no tan difícil para poner en perspectiva como lo fue el proceso 2003 al 2013. Que si sí recuerdas, estaba, vivía el extinto Chávez, estaba Lula, estaban los Kirchner en Argentina, estaban con precios de materias primas muy altos y tomaron el control de la OEA y de los organismos regionales, además militando con un proyecto de cariz autoritario de amordazar a la prensa de, de encarcelar a los opositores y demás, ahora no parecería tener esos ribetes, evidentemente en Venezuela, en Nicaragua, en Cuba son, son uh, regímenes autoritarios dictatoriales, no populistas, son autoritarios y existen otros países Chile, Perú, como tú lo has analizado gobiernos que pueden simpatizar con ellos, aunque de vez en cuando dan señales de desmarcarse, pero no parecería que puedan aplicar esa receta autoritaria y van a enfrentar serias dificultades económicas por la crisis global que está afectando a todos, incluso a los recién llegados como los presidentes de Perú, de Chile y ahora de Colombia, que van a enfrentar serios problemas y dudo que puedan concentrarse en hegemonizar vía autoritaria la región. Dicho eso, sí, la lucha por la libertad se va a poner mucho más difícil porque es, difícil, es diferente luchar por ella cuando uno tiene a Duque en Colombia y a Macri en Argentina, si uno tiene a Petro en Colombia y al señor Fernández en Argentina, que por lo menos contemporizan con dictaduras claro. como la de Maduro y Ortega, aunque no sean tan atroces
3: y militares.
1: Claro. Presidente, los pueblos están votando por esa opción. Entre las causas se identifican lo fácil que es caer en la trampa de las mentiras populistas, ofrecen lo que, no saben, lo que saben que no cumplirán, pero también eh, se cuentan entre las causas una derecha corrupta en algunos casos, élites distraídas en casi todos... ¿Una economía global insuficiente? ¿Frustración debido a expectativas que no se cumplen? Entre otras, ¿Cómo se, corrige, ¿cómo se corrigen estas causas?
2: Creo, Dionisio, que es imprescindible percatarse, primero, que hay un desgaste por el COVID y el efecto económico del COVID, que trajo un descontento a los que estaban en gobierno, sea Piñera en, uh, en, uh, en Chile o, tantos otros, o, o Duque en Colombia, como hemos visto recientemente, pero es evidente que también la enorme influencia de las redes nos pone en, eh, en compartimientos estancos de altísima polarización y a veces, como tú señalas, las élites se desconectan y las alternativas a los proyectos que, digamos, simpatizan con Maduro, a veces tienden a ser no muy buenas. No voy a entrar, a, tú sabes de qué estamos hablando, la candidatura de centro-derecha, por llamarlo algo, en Perú, en Chile, no eran las más potentes en términos de proyección electoral. Entonces, ese descontento, esos desaciertos han llevado a esto que se está viviendo. Pero si algo va a quedar claro en los meses que se vienen, Dionisio, es que se va, la situación económica va a empeorar, porque estás con los coletazos del COVID aún vigentes y estás con una crisis planetaria que hemos vivido en el pasado. Yo le llamo siempre la crisis de las tres S. Las crisis de las tres son consumen a los gobiernos, comida, combustible y cambiario. Están subiendo la comida, está subiendo el combustible, la energía, la electricidad, por todo lo que ha pasado en el mundo, cadenas de suministro, por la Rusia, Ucrania, los granos, eh, la falta de petróleo ruso y gas ruso, en fin, todo lo que está pasando, comida, combustible y cambiario. Claro. Porque Estados Unidos, como tú bien sabes, encendió la aspiradora de la Reserva Federal, que está succionando los dólares devaluaciones, de inflación en nuestros países. Y fíjate Dionicio, ya no es solo en Argentina, en México, en Colombia, en Brasil, es en Inglaterra, en Italia, en tantos otros sí. lugares. Entonces llegan meses muy complicados sí. porque se están incrementando comida y combustible y están cayendo el tipo de cambio, el sistema cambiario de monedas y vendrán tiempos aún más complejos. Ya.
1: Presidente, la catombe del chavismo en Venezuela, la devastación del peronismo en Argentina... Lo que intentaron hacer en Bolivia y Ecuador pareciera no ser suficiente para que los pueblos tomen una posición más defensiva para evitar la destrucción que el populismo provoca. La corrupción no tiene ideología, la hay de izquierda y derecha. ¿En qué está fallando la democracia liberal? ¿En qué están fallando los sistemas de justicia y la división de poderes?
2: Para mí, Dionisio, lo esencial es que... Eh... No se pudo contener a los elefantes. Cuando no puedes contener a los elefantes, es muy difícil que no entren los zorros, los lobos o los animales pequeños. Si tú abres un restaurante y dices, eh, prohibido que entren animales a este restaurante, y aparecen dos elefantes o tres, Venezuela, Cuba, Nicaragua, ¿con qué autoridad moral vamos a quejarnos de abusos en Bolivia o de abusos en cualquier otro lugar? Eh, las, como se dice, las víboras es por la cabeza y el problema de la región es que en estos años, a pesar de uh, la atroz destrucción de la economía venezolana, de la persecución sin límite, ahí sigue Maduro y la región se ha resignado y estamos en puertas de algo muy complicado, Dionisio, esto se va a poner peor. Estamos camino a que en la OEA puedan readmitir a Maduro. Si vemos un escenario, primero de enero del próximo año, eh, presidente Lula en Brasil, López Obrador en México, Petro en Colombia, Fernández sigue en Argentina, está claro de que vienen a tomar la OEA y primero toman eh, la embajada que tiene hoy Guaidó todavía en la OEA, la reponen a manos de Maduro, tienen el voto de Lula, cambia la correlación de fuerzas eh, y sacan al secretario general. Tú dirás, es difícil. Bueno, sí. parecía más difícil que cambien al presidente del BID, más allá del, del error de origen, y se acaba... De lograr. Entonces puede venir una embestida donde regímenes como el de Maduro han aprendido sí. que a la OEA la controlas o te sales, se salió, pero ahora si la puede volver a controlar y ahí llega el peligro de gobiernos que no son autoritarios, pero que contemporizan uh -huh. con Maduro, claro. puede volver a tener a Nicaragua, a Venezuela y a claro. la misma Cuba sentadas en el seno de la OEA y ahí te dirás para qué sirve la Carta Democrática de absolutamente nada. Sí,
1: Claro, esas democracias que están mucho más maquilladas que los eh, gobiernos autoritarios son hasta más peligrosas. Presidente, el socialismo del siglo XXI ha hecho un daño incalculable a América Latina en términos de pobreza y debilitamiento institucional, pero también algunos autoproclamados políticos de derecha corruptos han hecho mucho daño y han facilitado la llegada de esa izquierda populista. ¿Qué deben hacer los, las auténticas derechas liberales para desmarcarse de estos personajes y rescatar la política?
2: Yo creo, Dionisio, entender lo siguiente, que tenemos que dividirnos entre los que somos de derecho y los que somos del capricho. Esa es la línea divisoria fundamental hoy. Como tú señalas, yo hice el informe de la Auditoría Electoral de la OEA cuestionando la reelección inconstitucional del derechista Juan Orlando Hernández, hoy eh, el hondureño que está preso por narcotráfico, y la firmé con mucho gusto porque violar la Constitución para quedarse en el poder es malo cuando lo hace el derechista en Honduras o el autoritario comunistoide en Nicaragua o, o lo que se hizo en Bolivia. La línea divisoria debería ser el derecho o el capricho, el Estado de derecho o estar sometidos al capricho de un autócrata que puede venir a imponer cualquier cosa. Salvador, yo no sé en qué, si decirle de izquierda o de derecha, pero sé que no es de derecho, porque toma el Congreso, defenestra la justicia y dice en contra de lo que señala la Constitución, me voy a reelegir. Entonces yo creo que debemos en la región entender que la línea divisoria hoy por sobre todo está entre los que queremos vivir con elecciones libres y justas, con instituciones independientes, apegados al derecho, con la oposición sin ser criminalizada, sin perpetuarse en el poder, y los autoritarios que son ambidiestramente autoritarios. Dionisio. Con las dos manos sojuzgan la democracia ...y destruyen la convivencia.
1: Ya. Presidente de Quiroga, Gustavo Petro llegó a la presidencia de Colombia en agosto. Lo que ha hecho y enseñado apunta a grandes peligros y amenazas para Colombia y para América Latina. Recientemente dio un discurso en Naciones Unidas que escandalizó a muchos. ¿Cuáles dirías que fueron los temas más preocupantes?
2: A ver, eh, como un país que produce coca cuando, desde mucho antes que Colombia... Pablo Escobar empezó a importar la hoja de coca de Bolivia a Colombia cansado de venir a comprar aquí la pasta base de mi país Colombia importó la coca y escuchar a un presidente de Colombia decir que la coca en la selva es una forma de luchar contra el cambio climático es, uh, uno queda anonadado y turulato cuando escucha eso la coca es lo que más destruye el medio ambiente requiere toda clase de precursores los hechas en ríos se come la selva en Bolivia, para extender el cultivo de coca, Morales intentó, con la corrupción de la vallato brasileña, hacer una carretera en medio de la selva para deforestar los árboles y ganar más terreno para plantar la coca, que se come la tierra. Tú conoces mucho de agricultura. La coca se come la tierra y tienes que ir extendiendo el territorio. Los químicos destrozan los ríos. Y escuchar a un presidente de Colombia decir que el veneno es el petróleo y el carbón sí afectan el cambio climático. Pero poner al petróleo en la categoría o peor que la cocaína, que es el veneno societario gigantesco, me, me pareció tremendamente choqueante. Y el, el incorporar a la coca como un mecanismo para combatir el cambio eh, climático con ese veneno, eh, triste, triste, eh, muestra eh, la línea en la que va. Y ahora claramente ha decidido privilegiar todo, a nombre de privilegiar lo comercial, restablecer la normalidad, normalizar a Maduro en, eh, en Venezuela sí. y ahí seguramente verás pronto que intentan retomar el espacio de Maduro en la OEA reintegrar a Ortega en la OEA a nombre de trabajar juntos y seguramente defenestrar al magro y tomar la OEA sí. como buscan, lo están empujando varios sí. gobiernos de la región usando el caso de mi país tristemente claro. y lo que pasó acá en el 2019 claro.
1: Como dices, vienen tiempos de grandes desafíos. Presidente, el péndulo de la política es inevitable se entiende que después de un gobierno como el de Peña Nieto en México, llegará AMLO, que está retrocediendo no solo a México, sino a todo el continente. Después de cinco presidentes en cinco años en Perú, acusados de actos de corrupción, llegó al poder el señor del sombrero de la mano de la izquierda radical. Y así hay otros casos. Piñera en Chile, ya lo comentabas, y Duque en Colombia también, fueron dos presidentes serios, responsables, correctos y decentes. Fueron presidentes de derecho, como tú les llamas. Claro, con errores y problemas que necesitan varias décadas para resolverse. No tenían varita mágica. ¿Existe alguna forma de diferenciar los buenos gobiernos de los malos para la gente, las redes sociales y la forma en que se manipula la información y la verdad? ¿Se trata de un problema de desinformación y manipulación?
2: Recurro a una frase de Felipe González. Democracia no te garantiza buenos gobiernos. Lo que debe garantizarte es que si es malo lo puedes cambiar en la próxima elección. Esa es la esencia de la democracia. Y seguramente, si persiste, se sobrevive la democracia en Perú, que yo creo que debería ser así, la gente en Perú optará por otro camino. Eso es lo, lo, lo central, Dionisio. En Venezuela, en Nicaragua, no existe alternativa. La falta de alternativas causa resignación, aceptación y, finalmente, sumisión. Lo que siempre debemos luchar es por preservar el Estado de Derecho, elecciones libres, instituciones independientes, sin fraude. ¿Para qué? aquel mal gobierno que no sepa enfrentar las dificultades pueda democráticamente ser cambiado y no se enquiste en el poder pretendiendo que la reelección es un derecho humano o violando la constitución, aprovechando una popularidad que siempre es efímera y temporal. Yeah.
1: El presidente de Ecuador, Guillermo Lazo, es el otro caso de un hombre serio, capaz y comprometido con la democracia y el desarrollo de Ecuador. La izquierda populista de, de Correa y la dictadura criminal de Caracas están haciendo todo lo posible para que el gobierno de lazo fracase, solo porque ha hecho esfuerzos extraordinarios y, y muchos sacrificios para conciliar ha sobrevivido. ¿Cuál es tu diagnóstico para Ecuador, presidente?
2: Um, como todos los países, vamos a enfrentar esta combinación de las tres s que te decía, incremento del precio de la comida, incremento del precio del combustible, o tú sabes bien, que una forma de que no incrementen es subsidiar y fiscalmente eh, se determina la chequera con los subsidios. Y también la cuestión eh, cambiaria de devaluación. Ecuador, además de todo lo que hemos señalado, tiene el problema de que está dolarizado, lo cual significa que cuando los vecinos, Colombia, Perú, Chile, devalúan, hacen más competitivas sus exportaciones y Ecuador no tiene ese resorte. La única forma de preservar competitividad es vía un masivo ajuste fiscal que se torna muy difícil en estos tiempos. Y ahí también, uh, en, uh, si algo me ha dolido a mí en Ecuador, es ver que dos buenos amigos, Guillermo Lazo y Jaime Nebot, el alcalde de Guayaquil, que luchaban contra el correísmo desde diferentes lados, se unieron para la campaña, pero no supieron eh, mantener esa unidad en la gestión de gobierno. Ojalá que entiendan que el adversario externo en lo político, este proyecto madurista, orteguista y la crisis económica es más grande que cualquier diferencia que se podría haber suscitado entre ellos.
1: Ya. Presidente, hablemos de Brasil. ¿Qué sucederá el 30 de octubre en la segunda vuelta de las elecciones? ¿Gana Lula o Bolsonaro? ¿Y qué consecuencias tiene esto para Brasil y para América Latina?
2: Bueno, parecería, por, uh, por lo que se está viendo, que uh, Lula tiene m, opciones más grandes. Siempre hay que votar en la segunda vuelta, las cosas... Uh, Uh, pueden cambiar, puede haber una gran sorpresa, pero parecería que parte con ventaja. ¿Qué diría yo lo que le dije a un medio brasileño? Mira, Lula en lo doméstico eh, respetó la libertad de prensa cuando fue presidente. Respetó las instituciones eh, independientes. Uh, no se quiso reelegir. Lula, al igual que Uribe, terminaban más o menos juntos su mandato eh, alrededor del 2010 con altísimas popularidades y ninguno optó por un tercer eh, mandato. Ambos respetaron el de dos mandatos e irse a, a su casa. Lula en Brasil, Uribe en, en Colombia. De lo doméstico, no hay tanto de qué quejarse. Sí, en lo externo, exportó un mecanismo de corrupción con el lavallato que hizo un enorme daño a todos los países. Y en cada país tú sabes perfectamente qué personajes, qué políticos se asociaron con qué empresas brasileñas para desfalcar el Estado. Yo esperaría, eh, primero, que no vuelva a exportar la corrupción con ese modelo de avallato y segundo, Ah, que esos cariños o amistades que tiene por Raúl Castro de, ya, ya tienen que quedar atrás Brasil, hermano mayor del ministerio que defienda fuera de Brasil los principios que exigen que se respete dentro de Brasil claro. es doloroso ver cómo Brasil respeta a Globo de Televisión y a Fola de Sao Paulo dentro de Brasil el PT siempre lo ha hecho pero calla o aplaude o con su silencio da aprobación tácita cuando Correa cerraba periódicos en Ecuador, cuando Chávez cerraba canales en Venezuela. Ojalá que entienda que su rol afuera no es ser amigote del autoritario, sino defender los principios de la democracia. Ya.
1: Presidente, para terminar, Putin parece cada vez más débil y acorralado por sus propios delitos. ¿Cuál es tu lectura sobre el estado de la cobarde invasión a Ucrania?
2: Ah, es un elemento, es un, el, el tema determinante. Si en los próximos seis meses, pasado el invierno, Ucrania prevalece, todo lo que hemos hablado sobre América Latina va a mejorar. ¿Por qué? Porque los padrinos de Maduro, hace mucho tiempo, son estos países. Yo digo, Venezuela hace años es un país ocupado por el sheriff. No el sheriff con S, sino con C. Cuba, Hezbollah, LN, Rusia, Irán, FARC. Tres paraestatales, LN, FARC y Hezbollah, y tres estados, Cuba, Irán y Rusia, que están algo debilitados entonces tenemos que darnos cuenta y tú entiendes esto porque has estado en Kiev lo que eres el único que conozco que ha estado allá que en manos de Zelensky aunque no lo crean, está buena parte del futuro de América Latina porque si Zelensky derrota a Putin eso conlleva el debilitamiento de Irán, donde las mujeres han salido con una fuerza formidable en Cuba están saliendo masivamente y si debilitas Cuba, Rusia e Irán, debilitas la base de apoyo externo que ha sostenido a Maduro y en alguna medida también a Ortega. Y así como hemos hablado de un panorama interno complejo uh, que tiene que llevarnos a seguir luchando con más ahínco, hay buenas noticias en el frente externo y lo que yo espero es que la libertad con respeto a la integridad territorial de Ucrania prevalezca porque con eso créeme que la lucha por la libertad en América Latina empezando de Venezuela y Cuba va a ser mucho más sencilla con un Zelensky derrotando al tirano de Putin.
1: No se puede terminar con mejores palabras, presidente. Los desafíos son grandes y las batallas que vienen extraordinarias, como dicen, la clave y la respuesta, como siempre, está en, en los ciudadanos que aprecien y sepan defender sus libertades. Si logramos aprovechar mejor los ciclos ascendentes y construir sobre los saldos positivos, podremos asegurar tiempos mejores. Presidente Quiroga, tu presencia y apoyo en las mesas de debate y búsqueda de soluciones en el mundo son indispensables, con estadistas como tú, el mundo tiene salvación. Gracias por tu tiempo. A ustedes también gracias por acompañarnos una vez más. Esto es Razón de Estado. A continuación, el debate en Razón de Estado.
4: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al debate en Razón de Estado. Hoy vamos a hablar de las elecciones de Brasil y es que el pasado domingo los brasileños fueron a las urnas para elegir al nuevo presidente y vicepresidente, pero también a elegir a un tercio de los miembros del Senado y a la Cámara de Diputados completa, a la Cámara Federal. Bueno, así que para hablar de esto ya tengo desde Nueva York a Gustavo Venturelli, él es politólogo y es también candidato a doctor en Ciencia Política por la Universidad de Sao Paulo. Y desde Porto Alegre, Brasil, me acompaña también Juan Saavedra. Él es abogado y expresidente de la red ALAS. Es asociado en el partido NOVO. Ambos bienvenidos a Razón de Estado. Entro directamente contigo, Gustavo, para que entendamos un poco cómo fue este resultado electoral. Eh, las encuestas, la mayoría de encuestas que yo pude ver, pues bueno, anticipaban que sí, que Lula quedaría en un 47, 48%, como finalmente fue pero pensaban que Bolsonaro estaría en torno a los 35 o 37 puntos de votos. Sin embargo, Bolsonaro eh, le fue mucho mejor, alcanzó 43% de los votos. Lo primero que te pregunto, Gustavo, es, ¿otra vez Bolsonaro le gana a las encuestas? ¿Por qué? ¿Cómo lees tú el resultado del domingo?
3: Bueno, sí se esperaba y sí tenía también una expectativa que quizás las elecciones se iban a terminar en el domingo con Lula ganando en la primera vuelta, lo que no he pasado. Eh, yo te diría que tenemos en Brasil ahora, entre politólogos y también en, en los medios, una disputa eh, de interpretación de esos resultados. Por un lado, unos dicen, cuando miren solamente los votos válidos, es decir, no, no se cuentan las abstenciones y votos blancos y nulos, se dice, bueno, Bolsonaro aparecía con 35%, 37% y sale con 43%, y, y Lula sí eh, pudieron captar los votos. Pero eh, la, eh, la, varela, la bandera, perdón, que es eh, presidente de IPESPE, ha enfocado eh, en otra lectura que es mirar a todo, todo el electorado brasileño y, y desde ahí se ve que Lula... Tenía 46% de las intenciones y he salido con 36% de, del total del electorado. Y Bolsonaro tenía 32%, sale con 32.6%. Entonces, la pregunta que se queda es que, o, o lo que no se pude medir, la verdad, no es quizás los votos por Bolsonaro, pero sí las abstenciones, que llegaron a los 20%, lo que representa en términos absolutos más de 30 millones de electores. Entonces hay una disputa, de, 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 es decir, dónde erraron los, los, los institutos y, y, y unos dicen que no, no, no se pueden medir los votos de Bolsonaro y otros dicen no, porque no se puede medir la verdad. Es un problema que ya viene de mucho, que es las, eh, la abstención.
4: Claro. Ahora, Juan, para, para seguir con esta conversación, uno ve a Bolsonaro, que ha tenido pues, mucha oposición, muchas críticas, pero es impresionante ver que el, la, la única opción que ha tenido Brasil frente a Bolsonaro es Lula de nuevo, ¿no? Después del escándalo de Lavallato, cierto, su sentencia se anuló, pero es un personaje de, bueno, de la vieja guardia, ¿no? ¿Qué ha pasado en Brasil que, que no ha surgido una tercera opción? ¿Cómo leíste tú el resultado? Muchas gracias
5: por la invitación. y Un saludo al pueblo de, de Guatemala. Hay en Brasil un voto silencioso avergonzado, y ese voto es de Bolsonaro, no a favor de su proyecto, pero sino en contra de lo que representa el regreso de Lula, que como dijiste, es un, un, un condenado en crímenes de corrupción, eh, quedó cuatro in años en, en la clausura, eh, tiene tensionado también la, las elecciones y tiene creado un ambiente de mucha polarización en Brasil. Eh, Bolsonaro no ha encontrado éxito en buscar la, los votos de la izquierda brasileña. Ciro Gómez, que es el candidato a la, a la presidencia de la República, eh, ya manifestó su apoyo a Lula. Simone Tebet, que también eh, representaba la tercera vía, manifestó su, su apoyo al presidente Lula. Pero que Bolsonaro tiene en, en segunda vuelta la oportunidad de demostrar lo, los males que, que Lula traería al Brasil, no solo en el combate a la corrupción, pero sino también en las cuestiones económicas. Lula tiene feito un discurso muy fuerte eh, contra la responsabilidad fiscal, contra la reforma trabajista. Eh, hay un sentimiento en el pueblo brasileño de mucha preocupación con su regreso. Eh, Lula representa todo aquello que el Brasil en los últimos, en, en los últimos años dejó para atrás. Eh, Bolsonaro es, infelizmente para mí, la única alternativa que puede enfrentar pa, el Partido de los Trabajadores.
4: A ver, Gustavo, ¿por qué no surgió otra opción? Es decir, hay una crisis de liderazgo en la política brasileña para volver a apostar por Lula. Eh, eh, ¿cómo, ¿Cómo explicar en todo caso esto? Ver que las otras opciones como Ciro Gómez, como Tebet no, no conseguían apoyos. Eh, ¿Cómo ves tú en todo caso esa, esa situación?
3: Bueno, a mí de verdad que no me sorprende porque Brasil es un, tiene un sistema partidario muy fragmentado. Uno de los más fragmentados del mundo son 32 partidos en Brasil. Entonces es muy común que tengamos muchas candidaturas. Este año, por ejemplo, tuvimos 11 candidatos a la presidencia y es sabido en la ciencia política que sistemas pluripartidarios, eh, generalmente las elecciones se van en torno de dos candidatos principales. Entonces, con eso no hay sorpresa. Eh, pero yo diría que si comparamos con los resultados de 2018, los votos están más concentrados en los do estos dos candidatos que son Lula y Bolsonaro. Lula y Bolsonaro salieron del, de la primera vuelta con 91% de los votos. Entonces es, es, está muy polarizado en torno a los dos. Eh, eh, además de eso, diría que Ciro Gómez eh, tuvo un, un, un muy poco éxito, sale muy mal de la campaña y Simone Tebet aparece como un hombre eh, que sí puede ganar fuerza en los próximos ciclos electorales quizás.
4: A ver, quiero pasar un poco a hablar del Congreso, porque hablando de fragmentación, ¿no? en Brasil eh, siempre ha habido fragmentación en el Congreso, la va a haber de nuevo, pero si vemos rápidamente los resultados, Juan, eh, realmente el partido de Bolsonaro sale fortalecido, ¿no? es decir, gana algunos escaños, no tiene la mayoría, pero gana, gana escaños. De los 513 eh, asientos el partido Bolsonaro consigue 96 en la Cámara y de los 81 del Senado logra 15. O sea, ocho asientos más de los que tenía antes, ¿no? Entonces, parece que el bolsonarismo echó raíces ya en la política. ¿Cómo ves tú el Congreso que viene?
5: El efecto de Bolsonaro este año en las elecciones del Congreso es el mismo efecto de 2018. El Bolsonaro también elegó un gran número de parlamentarios, un gran número de diputados para, la, para el Congreso Nacional este año hace el mismo resultado. Eh, una curiosidad es que los, los bolsonaristas no están en un, un, en un único partido. Ellos están espallados en varios partidos que so, suman su, su, sus campañas, sus discursos al, al, al bolsonarismo. Pero también tiene eh, en Brasil una cuestión que, caso, caso Lula sea electo presidente de la República, él tiene la habilidad y ya hace eso en otros momentos de conseguir hablar, de conseguir conversar, y dialogar, e inclusive eh, los, los parlamentarios electos por Bolsonaro en 2018 crearon una una, una en el PSL, Partido Social Liberal, que fue al partido que Bolsonaro fue candidato. Eh, no creo que no creo que Lula tenía una, una dificultad de gobernar, pero por la, por la habilidad y por la capacidad de diálogo. En, en otro escenario, con Bolsonaro electo, ella quería mayoría en el Congreso para hacer las reformas que no, no fueron feitas en, en, en los últimos años, y también tendrá una fuerza política para hacer el enfrentamiento al Supremo Tribunal Federal, que es una de sus principales pautas en estas elecciones.
4: A ver, Gustavo, tú cómo ves en todo caso la elección, es decir, está abierta, ya hablaremos luego de cuáles son las, los pronósticos para la segunda vuelta, pero eh, si gana Lula o si gana Bolsonaro con el Congreso que van a tener, eh, ¿quién lo tiene más fácil? O, ¿O los dos crees tú que serían capaces en todo caso de lograr las mayorías y no hay mucha diferencia si gana uno u otro?
3: Uh, yo creo que, eh, como dijo Juan, sí, eh, Bolsonaro eh, tuve mucho éxito en la, las elecciones eh, legislativas, eh, pero Perfect. igual Lula, Lula también es un, un, un líder muy hábil y, y he demostrado eso en sus gobiernos anteriores. Entonces, como, como dijo yo antes, es un, es, un, es un sistema partidario fragmentado. Entonces tenemos ahora creo que un número de 9.3 partidos efectivos que tienen representación real dentro del Congreso, eso ha bajado mucho en los últimos años, eso es debido a nuevas reglas electorales de, 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 de barrera, eh, pero creo que ambos pueden sí gobernar con cierta tranquilidad, aunque Lula tenga que ceder un poco más de su, de su proyecto político, eh, a los otros partidos eh, eh, si gana, que es lo mismo, la verdad, que Bolsonaro ha hecho en los últimos años con lo que llamamos en Brasil del, del Centrón, este grande bloque de partidos de centro.
4: A ver, ahora para ir haciendo los pronósticos a la segunda vuelta, Juan, es decir, ¿cuáles van a ser esas claves? Y quiero preguntar lo mismo a los dos. Eh, sé que han sumado apoyos a algunos. Acabo de ver que Fernando Enrique Cardoso, por ejemplo, ha dado su apoyo a Lula, eh, Sergio Moro ha dado su apoyo a Bolsonaro. ¿Cuáles son las claves? Juan, para, para la segunda vuelta, ¿cómo lograrían en todo caso, eh, digamos, conquistar el voto necesario para ganar la presidencia, Bolsonaro o Lula?
5: Perfecto. Uh, como dijo en la, la fala inicial, Bolsonaro puede beneficiarse del voto silencioso y avergonzado y también de la sensación de miedo que representa el regreso de Lula. No es que el proyecto de Bolsonaro sea lo que Brasil necesita y quiere pero es un voto contra Lula, no es un voto a favor de Bolsonaro, es un voto contra Lula, es un voto contra el PT. Eh, existe en, en Brasil, un, un, en la propia militancia del PT crea un, un ambiente de, eh, de extrema, eh, extrema guerra con todos los que no apoyan Lula, con todos los que no apoyan el proyecto de, de poder del PT. Y creo que la, la, la forma como... como Lula como su, su militancia tiene agredido a Ciro y sus electores, tiene agredido a Simone y sus electores, Tien, tiene una tendencia a que la, la abjeción al PT, la abjeción a Lula, fortaleza a Bolsonaro como, como una opción no, no la mejor no la, la, la que se quiere, la que se precisa la que necesita, si, si, le, se necesita el Brasil, pero sino una, una opción contra Lula, contra lo que representa el regreso de PT al poder, que para, para la población es muy claro, es un proyecto de corrupción, es un proyecto que no, no trará beneficios económicos al Brasil.
4: Ahora, Gustavo, si, si quisieran ganar Lula o Bolsonaro la presidencia, ¿qué tienen que hacer? ¿Qué apoyos, en todo caso, tienen que conseguir? ¿Y eh, cómo ves tú que, en todo caso, están haciendo las cosas o, o van a hacer las cosas a partir de ahora?
3: Bueno, lo que tienen que hacer es la pregunta de un millón de dólares. Pero eh, yo te diría que, históricamente, desde que tenemos la posibilidad de reelección en Brasil, ningún candidato que sale de la primera vuelta en primer lugar he perdido así que Lula sigue favorito eh, otra cosa que creo es muy importante tenernos en cuenta ahora es que el rechazo a Bolsonaro es mucho más, más alto que a Lula entonces para, para, para que, que Bolsonaro salga victorioso de, de esta segunda vuelta está, me parece muy difícil, además lo que decía es de apoyos que tienen que conquistar en otros sectores de la sociedad eh, Lula he ganado apoyo de como insiste de Fernando Enrique Cardoso, que es su adversario histórico, y también ahora Simone Tebet del MDB va a apoyarlo, y el partido de Ciro Gómez, PDT, también he apoyado a Lula, y otros nombres muy importantes del, del PSDB, que es el partido de Fernando Enrique Cardoso, como eh, José Serra y, y Tasso Jerezate, han ya apoyado a Lula. Eh, por otro lado, Bolsonaro tiene apoyo de los gobernadores de los tres mayores estados de Brasil. Dos de ellos que fueron ahora reelectos en, en primera vuelta, que son Romeo Zema de Minas Gerais y Claudio Castro de Rio de Janeiro. Y también el actual gobernador de San Paulo, Rodrigo García, eh, declaró el voto en Bolsonaro. Entonces, yo creo que, que, que va a ser una, 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 una pelea de gigantes allí para, para la segunda vuelta, Uh, pero creo que, aunque aun que Bolsonaro llegue con más fuerza que se creía, eh, Lula es el favorito todavía.
4: Y para cerrar, Juan, te quiero hacer dos preguntas. La primera es, ¿cuál es tu pronóstico? ¿no? ¿Tú qué, ¿Quién crees que gana? Y la segunda es, si gana Lula, eh, ¿cuál es tu visión? ¿Eres más optimista en el sentido de que él eligió a Alkin para centrarse un poco? ¿Tú crees que va a ser un Lula más centrado? ¿O crees que va a ser un Lula más eh, tirado a la izquierda? ¿Cuál es eh, tu, tu sensación, Juan?
5: Uh, yo, yo concuerdo con, con Gustavo que la, la, la perspectiva de Lula, sobre todo por haber terminado el, la primera vuelta en primer lugar, tiene una fuerza y tiene la, las mejores posibilidades de, de, de lograr éxito en las elecciones. Pero yo creo que Bolsonaro tiene ahora, eh, inclusive por eh, tener en sus manos los beneficios asistenciales que eh, están hoy eh, pagando los brasileños, la, la posibilidad de mostrar y moderar su discurso, a pesar de no ser su, su, su característica, pero es una posibilidad. Si quieres vencer a las elecciones, moderar su discurso es esencial y e, e, e buscar el voto silencioso, como dijo, el voto envergonado, para que, que, que pueda ultrapasar Lula en las elecciones. Si Lula vencer uh, las elecciones en Brasil, creo que tenemos... Uh, un Lula, sí, un Lula más, no moderado, no creo que, que Lula está en un momento de moderación, creo que Lula tiene un, 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 un proyecto también de hacer, de, de hacer el Congreso trabajar como ha hecho en otras veces de defender su agenda económica, defender la, la, la quebra del teto de gastos, la responsabilidad fiscal no, no habrá en el gobierno de Lula. Eh, eh, creo que fará un gobierno como fuese lo, los, cuatro, los cuatro gobiernos de PT en Brasil, con Lula y Dilma un gobierno voltado al asistencialismo un gobierno voltado inclusive para fortalecer el proyecto del Partido de los Trabalhadores que es lo que Lula cree que es lo que Lula eh, acredita para que pueda también eh, eh, iniciar la, la, la creación de su sucesión Lula hace hace hecho esto con Dilma y creo que Lula también piensa, hasta por su avanzada edad, de crear una, una sucesión para que, que su proyecto permanezca y se mantenga porque no creo que no creo que PT hace apenas un gobierno nunca fue en, en, en los en Brasil el Brasil PT nunca hizo un gobierno siempre crió una, una, un sistema para para permitir sus reelecciones. Entonces, creo que no habrá una, una moderación de Lula, pero creo, creo que habrá muy diálogo con el Congreso para fortalecer su, su proyecto y su partido.
4: Pues bueno, estaremos pendientes de lo que pase el próximo 30 de octubre, cuando los brasileños vayan a las urnas a votar en segunda vuelta. Así que agradezco mucho a Juan Saavedra desde Porto Alegre y a Gustavo Venturelli desde Nueva York por ayudarnos a entender mejor lo que está pasando. Hasta aquí llega el debate en Razón de Estado.
0: Son de Estado con Dionisio Gutiérrez. Es una producción de Fundación Libertad y Desarrollo.